0: Viel Spaß mit Folge 97. Podcast
1: BB. Podcast BB mit Willi und Dödel. Willi und Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel Hamann, Redakteure Podcast der Sinnelfinger Baby. Zeitung Böblinger Zeitung. Mit dem Tübinger Modell öffnen sich Böblinger Wege. Alle wollen in die uni Unistadt. Aber das geht halt auch nicht, sagt OB Boris Palmer. Wenn sein Versuch klappen soll, müssen wir die Füße noch ein bisschen stillhalten. Lieber, lieber Herr Hamann, <lacht> lieber Dödel und liebe Genossen und Genossinnen, haben Sie denn auch alle so eine Ostenruhe? Ja, Wahnsinn, ne?
0: Super Ruhe. <lacht> ja, ne, ich bin am Arbeiten. Also, wir haben jetzt dann den. Was haben wir denn? Heute am grünen Donnerstag, da wäre eigentlich nichts zu arbeiten. Ich arbeite heute. Ganz normal, lieber Willi.
1: Ja, ich arbeite auch übrigens lieber Dödel an unsere Osterruhe. Und die Osterruhe, die ist ja dann am Samstag auch nicht. Das war übrigens ein Thema im Newsletter, den man bei uns abonnieren kann, kann auf SZBZ. Da, da ist immer so die Woche äh, zusammengefasst. Aber das zentrale Ding war natürlich die Osterruhe nicht Ruhe. Das Tohu war buhu. <lacht> Zu der ganzen Geschichte. Gibt es ja jetzt dann doch nicht. Keine Osterruhe. Aber schöne Ostern sind's bis jetzt, oder? Es werden bestimmt schöne Ostern. Hast du ein bisschen Sonne abgekriegt, mein lieber Freund? Nein, ich habe
0: die ganze Woche durchgearbeitet, aber ich habe jetzt dann Urlaub, wir grooven uns in den Urlaub rein, wenn wir fertig sind, dann habe ich noch ein bisschen was zu schreiben und dann gehe ich in den Urlaub eine Woche und das Wetter soll schlecht werden.
1: Das ist äh, nicht gut, gell? <lacht> nee, <lacht>
0: so nee, eigentlich eigentlich wäre ich jetzt ja Skifahren, also wäre ich wahrscheinlich jetzt schon weg, aber das geht mhm. nicht und alles, was ich mir sonst so vorgenommen habe für nächste Woche, geht glaube ich auch nicht, weil es wird kalt und Regen und sonst irgendwas. Ach, kein Wunder, fahre ich sonst Ostern immer weg, wenn das Wetter hier so blöd ist. Mhm.
1: Ja, kannst du ja hier ein bisschen wegfahren, vielleicht nach Tübingen. Das ist <lacht> nämlich das, was du nachher Das ist nämlich das, worüber du nachher schreibst. Wir haben ja gleich den Boris Palmer ja. als Gesprächsgast. Ja, komm, wir, der, wir, der, der, wir haben der,
0: echt Prominenz hier im Podi. Ähm, mhm. Boris Palmer, der ist bei Lanz und der ist überall. Und äh, bei Ilner und bei Weißer Teufelwem und bei William Dödel ist er natürlich auch. Und der hat
1: übrigens auch gesagt, jetzt, jetzt macht er keine Journalisten mehr, er macht Pause, er hat nur noch ausgewählt, das meiste blockt er ab, aber uns hat er genommen, wahrscheinlich, weil er sich so auf deine Haarfrisur gefreut hat, weil er lacht, <lacht> dich nämlich ganz schön aus, gell?
0: Ja, jetzt hast du <lacht> genug gespoilert. Um, nee, das ist ein wunderbarer Termin, der erklärt uns ein bisschen was über das Tübinger Modell und dass wir da besser nicht hingehen jetzt. Um, Lass die Tübinger mal machen, die, wenn die das nämlich gut hinkriegen, dann geht es uns bald auch so im Landkreis Pöblingen. Dass wir dann... Ja, äh, wir haben ja auch ein bisschen was öffnen können und, und, und alles so ein bisschen wieder genießen können.
1: Wir haben ja auch genug zu tun. Wir haben ja gerade so eine wunderbare äh, Städte-Challenge, Böblingen gegen Sindelfingen. Machst du mit? Ja, klar. Ich habe dich gesehen mhm. und da kommt mir etwas nicht koscher vor. Was denn? Ich glaube, dir die, die gefällt es nicht so richtig, dass die Böblinger letztes Jahr nicht gewonnen haben, weil sie weniger Einwohner haben. Gell? Ich habe hab dich nämlich gestalkt, mein kleiner okay. Freund. Okay,
0: warum? Was, 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 was? was, was? Ja, da gibt es ja so
1: eine Teilnehmerliste. Mhm. Da gibt es so eine Teilnehmerliste und da gibt man ein. <lacht> aus Datenschutz sage ich jetzt die Namen nicht. Da steht drin, Hamann, Hamann. Dirk Hamann und Dirk Hamann. Ja, ich habe zwei hab zweimal, mich zweimal Dirk eingetragen,
0: Hammann. aber nur bei einem lasse ich Ergebnis, trage ich Ergebnisse ein. Und das mache ich jeden Tag, so. weil ich radel jeden Tag ins Geschäft. und Dann mache ich immer noch einen kleinen Umweg und dann radel ich nach Hause. Und das sind jeden Tag immer Minimum 30 Kilometer und die hast du nicht.
1: Achso, ja, ich dachte nämlich, deine Kilometer zählen doppelt für Böbling. Du machst wieder so Trick 17. <lacht> nee, nee, nee. Böbling foliert auch mit mir. <lacht> Das Aber an mir liegt es übrigens nichts, an mir liegt äh, nicht, nee. ich trage ja nur meine äh, tatsächlich gejoggten Kilometer ein, da kommt echt nichts zustande. Die ersten zwei Tage war ich sehr faul, am dritten Tag waren es immerhin sechs Kilometer und am vierten sieben so oder acht, Ich weiß gar nicht genau, da stark. kommt nicht viel zu, zusammen bei mir.
0: Na, Dann nehmen wir doch lieber das Fahrrad und wenn schön Wetter ist und es alles wieder geht und passt und Tübingen uns wieder reinlässt, dann radeln wir nach Tübingen. Haben wir gesagt?
1: Wir haben Kann im Dings, wir haben im, Dings im, im, im Facebook haben wir gesehen von dem alten Kumpel John, wie der nämlich in Tübingen in der Kneipe sitzt und Bier trinkt. Gell?
0: Mm -hmm. Ja, und dann haben wir gesagt, da kommen wir dann auch mal dazu. Da stoßen wir dazu. Sehr gerne. Mm -hmm. Jetzt haben wir schon wieder was ausgemacht und das müssen wir jetzt echt auch irgendwann mal halten, dass wir, wir haben so viele Sachen, die wir machen müssen. Aber das machen wir. Und ähm, wann wir das wieder machen und wie wir das machen, das erfahren wir ja im Gespräch mit dem Boris Palmer
1: unserem Mensch der Woche.
0: Ja. Klaus Vogt, Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim
1: Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffeln. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen
0: vom Elfle und vom Viertel bei Willy und Dödel. Hallo, dann begrüße ich äh, einen, einen wunderbaren Gast äh, aus der Nachbarstadt, im Nachbarkreis äh, aus Tübingen, Boris Palmer, Oberbürgermeister. Ähm, das Thema ist klar. Wir blicken ein bisschen neidvoll rüber in die Nachbarstadt, äh, weil dort ein wunder aus unserer Sicht wunderbares Modell stattfindet, das äh, Leben zulässt. Hallo, Boris Palmer. Grüß Gott, Herr Hamann. Ähm, wie viele Wochen sind wir jetzt schon dabei? Zwei dass man mit einem, mit einem Tagesticket in Tübingen unterwegs sein
2: kann? Es gibt zwei Daten, die wichtig sind. Seit 8. März ist der Einzelhandel in Tübingen geöffnet, wie überall, wo die Inzidenz niedrig war. Das heißt, wir haben jetzt drei Wochen Einzelhandel. Und seit 15. März haben wir die Genehmigung für die Öffnung von Gastronomie und Kultur zusätzlich. Aber unter der Maßgabe, dass auch der Einzelhandel einer Testpflicht unterworfen ist, die es anderswo ja nicht gibt. Wir haben hier nicht einfach aufgemacht, mhm. sondern wir haben sehr weitreichende Testpflichten eingeführt und die laufen jetzt seit gut zwei Wochen.
1: Ich habe da mal nachgefragt bei zwei Kumpels, die wir haben in Tübingen, den John und den Klaus. Der eine hat gesagt, ich bin halt kein Grüner, aber was der Boris Palmer da macht, ist innovativ und couragiert. Und der andere hat gemeint, also mit der Politik vom, vom Herrn Palmer und auch der Arbeit von Dr. Federle ist er sehr zufrieden. Aber was er gestern gesehen hat, und gestern war der 31. März, fand er krank, krank, krank. Autokennzeichen aus Böblingen, Esslingen, Reutlingen, Tübingen, die Neckarbrücke voll. Ähm, war das so und wie sieht es denn heute aus? Sie haben ja was geändert, ne?
2: Ja, das war so. Das Wetter war einfach zu schön, deutlich über 20 Grad. Da habe ich gesagt, ich muss jetzt raus aus dem Irrsinn, habe mich aufs Fahrrad gesetzt und gesagt, ich bin dann mal weg. Das war schön. Habe allerdings auch gesehen unterwegs, die Leute sind auch anderen Ort draußen gewesen. Ich schätze Böblingen, die Innenstadt war auch nicht leer bei dem Wetter. Aber bei uns haben sie sich halt wirklich zusammengefunden und geballt. Obwohl wir ja abgeriegelt hatten, wir hatten äh, nur drei von neun Stationen für Auswärtige geöffnet, aber da gab es Schlangen für zwei bis drei Stunden Wartezeit, hat sie auch nicht aufgehalten und dann sind sie halt in die Stadt, um Party zu feiern und das war eindeutig zu viel und deswegen habe ich auch entschieden, dass wir die Osterruhe, wo die Auswärtigen keine Tickets mehr bekommen, den Tag vorziehen müssen, das ging nicht mehr.
0: Mhm. Ähm, war ein bisschen abzusehen. Mein, äh, wie gesagt, wir schauen ein wenig neidvoll rüber nach Tübingen, dass sie äh, aufgrund ihres Engagements und ihrem Mut, äh, dieses Modell zu starten, natürlich auch Türen öffnen für andere, die die auch gern wieder ein wenig am Leben teilhaben wollen würden.
2: Ja, aber das ist korrigiert. Das stimmt, aber ich habe schon seit Donnerstag letzter Woche, als das Wetter schöner wurde, vorher hatten wir echt kein Problem, immer wieder kommuniziert, kommt nicht nach Tübingen, auswärtige Gäste, wartet auf den Sommer, bis die Pandemie rum ist, bis wir geimpft sind. Ihr macht den Versuch kaputt. Wenn ihr es bei euch auch irgendwann wieder schöner haben wollt, dann kommt jetzt nicht. Ich habe Schlangen gezeigt. Wir haben die Restriktion eingeführt seit letzten Samstag nur drei Teststationen für auswärtige. Wir haben stetig nachgesteuert. Und gestern ist es äh, leider dann außer Kontrolle geraten, übrigens auch, weil eine ganz andere äh, Klientel gekommen ist. Also wir hatten gestern eindeutig, 80 Prozent Leute im Alter zwischen 20 und 30, die Party machen wollen, die sind auch nicht in die Geschäfte gegangen. Die Umsätze sind zurückgegangen, obwohl die Stadt so voll war. Und das war natürlich nie Sinn der Sache. Da muss man dann halt bereit sein einzusehen, dass so ein Versuch, der einfach der erste ist in Deutschland und noch nie hat jemand versucht, so extreme Unterschiede zwischen zwei Nachbarstädten in eine gute Regelung zu bringen, wie jetzt zwischen Böblingen und Tübingen dass man da halt auch Fehler macht. Und dann ist nur entscheidend, die Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Und deswegen habe ich gestern entschieden, das ist nicht mehr zu halten. Dann müssen die Böblinger jetzt einfach draußen bleiben. So leid mir das tut und so viel Ärger das auch wieder macht, Jetzt gibt es natürlich sofort wieder die Gegenreaktion, was das für eine neue Form von Mittelalter, Kleinstaaterei, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit sei. Böblinger in dem Fall als Ausländer. Damit muss ich auch klarkommen, aber es war nötig. Mit dem ja. Böblinger als Ausländer komme ich als Sindelfinger sehr gut klar, das kann ich nachvollziehen. <lacht> ihr seid ja euch gegenseitig Ausländer, ihr Böblinger und Sintelfinger, gell?
1: <lacht> ja. Schon ein kleines bisschen, aber wo war denn tatsächlich der Fehler, den Sie gemacht haben? Äh, der Fehler, wenn ich es richtig verstehe und übersetze, liegt doch darin, dass andere Städte nicht so viel testen und diese Tickets nicht ausstellen, weil dann könnten die Böblinger
2: daheim bleiben. Nein, 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 das war nicht der Fehler, weil das wusste ich ja und wir können auch so einen Versuch nicht flächendeckend im ganzen Land machen. Mein Fehler war es zu so lange laufen, zu Ich hätte ja auch einen Tag früher entscheiden können, wir machen jetzt dicht keine Auswärtigen mehr.
0: Jetzt sagen Sie, man kann diesen Versuch nicht flächendeckend überall im ganzen Land machen. Im Kreis Böbling waren wir schon relativ kurz davor, dass man dass man so weit gewesen wäre. Wir das haben stimmt. sehr, sehr viele Teststationen, sind da, glaube ich, auch äh, in einer Vorreiterrolle. Nur wird es halt bei uns auf den ganzen Kreis auf ausgedehnt, diese Testerei, und nicht auf, auf sag ich mal, Böbling und Sindelfingen ja. dabei belassen. Ähm,
2: Sehen Sie da eine Chance, dass Böbling das hinbekommt, wenn
0: die Inzidenzzahlen wieder, wieder runterkommen? Ja,
2: Ihre Zeit wird kommen, da bin ich ganz sicher. Es gibt irgendwann wieder eine Öffnungsphase. Auch diese Welle geht vorbei. Ich kann Ihnen nicht sagen wann, ich kann Ihnen nicht sagen, wie hoch sie wird, aber sie ist nicht endlos. Und wenn die Welle wieder runtergeht, wenn wir wieder in niedrigere Zahlen kommen, dann wird man hoffentlich nicht den gleichen Fehler machen wie Anfang März, dass man öffnet ohne Tests. Das war doch das Problem. Mhm, wir haben genau. den Handel deutschlandweit geöffnet, wir haben die Schulen geöffnet, die Kitas geöffnet es waren keine Tests da. Böblinger bestätigen die Ausnahme. Äh, die Regel, ja, ihr seid die Ausnahme. Bei euch ja. gibt es die Testinfrastruktur. In der Fläche des Landes gab es die nicht. Und diesen Fehler dürfen wir nicht wiederholen. Das heißt aber, wer jetzt dafür sorgt, dass die Testinfrastruktur steht, wenn die nächste Welle abwärts geht, der darf auch als erster aufmachen und das ist auch verantwortlich richtig.
0: Mhm. Um
2: hat es sie eigentlich in den
0: Wochen vorher nicht wahnsinnig gemacht. Ich meine, dieses Testmodell ist jetzt nicht ganz neu und auch nicht vom Himmel gefallen. Also ich weiß jetzt hier vom Dr. Björn Schittenhelm, der war schon im, im November aktiv. Äh, Frau Dr. Federle war noch ein bisschen früher dran, oder fast zeitgleich. Um, rennt man dagegen Windmühlen an, um Menschen das zu erklären? Wir, wir kennen es aus eigener Erfahrung im Beruf, dass man immer wieder erklären muss, warum es wichtig ist, viel zu testen. Aber es muss einen doch wahnsinnig machen, Nö. wenn man dann von Talkshow zu Talkshow hilft und immer wieder denselben Leuten erklären muss. Dass das was bringt. Nein, das ist
2: ja ganz normal in der Politik. Und wenn du neue Ideen vertrittst, ist gleich doppelt normal. Und wenn du was vertrittst, was viele Fachleute und Experten und die Mehrheitsmeinung der Journalisten für falsch ist, dann ist das dreimal normal. Das kenne ich alles. Es ist ja jetzt nicht so ungewohnt für mich, dass ich in eine andere Richtung laufe als die Mehrheit. Man kriegt dann manchmal nachher recht und manchmal lag man falsch. Das ist so im Leben. Aber damit komme ich klar, das stört mich gar nicht. Das ist für mich eigentlich jetzt viele Jahrzehnte politische Erfahrung völlig normal. Und ich habe vor allem gemerkt, dass das nicht das Problem der Leute ist. Also, als Lisa Federle das hier angefangen hat, waren sofort Schlangen da. Und seither war mir klar, die Leute wollen das. Die machen damit, die verstehen den Vorzug dieses Testens. Die stehen sogar, da hatten wir ja im November schon zwei Stunden Schlange, da gab es keine Tagestickets, gar keine Vorteile, außer dass man für sich selber Gewissheit hatte, heute kann ich die Oma besuchen. Und das haben die Leute gemacht und deswegen war mir klar, das funktioniert. Und diese patriarchalische, äh, paternalistische, man sollte die richtigen Fremdwörter wählen, wenn man beeindrucken möchte, die, 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 die paternalistische also äh, äh, Vorstellung, dass man den Leuten alles vorschreiben muss und dass die eigenverantwortlich sowieso nichts können. Und wenn die einen Test gemacht haben, dann verstehen die nicht, dass das nur Begrenztsicherheit Sicherheit betet und lassen dann alle. Äh, Vernunft fahren und werden zu Corona-Party-Berserkern, das fand ich immer abwegig, weil die allermeisten Leute können das einordnen und wissen, das ist eine zusätzliche Sicherheit, aber keine Gewissheit und es verbessert die Situation, aber es schafft Corona nicht aus der Welt. Und deswegen war mir ganz klar, das muss man so weit es geht hochfahren, auch weil ich ja sehe, dass die andere Alternative, die wir hätten, nämlich intensive digitale Kontaktverfolgung in Deutschland halt nicht läuft. Könnte ich mir die Haare raufen, dann würde ich bald so aussehen wie Sie, wenn ich das machen würde. <lacht> Sehr ja, schön, aber wir haben es getan. Es, ja, sie haben es getan. Es ist ein Graus, wir sind irgendwie so technikfeindlich oder lassen die Daten lieber Apple als dem Gesundheitsamt, dass da nichts geht. Und dann hast du nur noch die Option testen, 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 wenn du dich nicht halt mit dem Dauerlockdown abfinden willst. Und das kann ich nicht, das ist mir zuwider.
1: Das passt ganz gut zu einem Satz, den ich mir angestrichen habe, war am Samstag bei uns, nee, am Mittwoch bei uns in der Zeitung. Und zwar hatten wir auf der Seite 3 ein Porträt über die Daniela Harsch, Bürgermeisterin in Tübingen. Ja, ich habe es gelesen äh, mit Freude. Die waren ein bisschen überrascht, dass dieser QR-Code am Bendel so schnell kam und so an ihr vorbei und hat dann gemeint, der Boris überfordert die Leute schon durch die Schnelligkeit seines Denkens. Und das hat sie ja nicht böse gemeint. Wie geht es denn weiter? Was machen sie denn als nächstes? Was ist die, die nächste Idee bei
2: Ihnen? Die Idee ist jetzt noch nicht da, aber ich zermarter mir bereits den Kopf seit gestern bei der Radtour. Da habe ich die besten Ideen. Was wir jetzt machen, um den Versuch in bessere Bahnen zu lenken. Gestern war es ja gar nicht gut. Und äh, welche Möglichkeiten wir haben, ihn zu verbessern. Und die kann ich Ihnen jetzt noch nicht verraten, aber die müssen spätestens am Montag öffentlich gemacht werden, weil der Versuch sonst enden muss. Wir brauchen Modifikationen des Versuchsumfeldes, um ihn vernünftig weiterführen zu können. Und darüber denke ich gerade nach. Denken Sie denn über Tübingen hinaus?
1: Ich habe nämlich äh, eine Diskussion jetzt auch im Fernsehen gesehen, äh, da, da habe ich das Gefühl gehabt, sie haben sich ein bisschen geärgert über eine Aussage vom Armin Laschet, äh, der sagen wir mal, Verantwortung als Politiker in einem bestimmten Teil nicht übernehmen wollte. hat gemeint, also wenn da was schief geht, das muss man ja verantworten. Sie haben da gesagt, ja, aber äh, natürlich müssen wir verantworten, dafür sind wir ja da. Habe ich nicht
2: wörtlich gesagt, ich habe gesagt, wir würde mir wünschen, dass Sie die Verantwortung übernehmen. <lacht> Zu dem Wunsch stehe ich, weil ich nämlich den Herrn Laschet sehr schätze und ihn jetzt da nicht persönlich diskreditieren wollte. Aber ich halte es für ein generelles Problem, in unserer Gesellschaft, dass wir lieber Schuldige suchen als Lösungen und die Reaktion der Verantwortlichen ist darauf, möglichst nicht die Finger reinzubringen, auf Schwäbisch gesagt. Und das heißt, alle gucken drauf, dass die Formalvorschriften aber auch wirklich hundertprozentig korrekt erfüllt sind. Und jetzt kann das Virus aber keine Vorschriften lesen. Und unsere Vorschriften sind nicht hundertprozentig richtig, um das Virus einzudämmen. Und deswegen ist es in der Pandemie möglicherweise tödlich, sich nur um Vorschriften zu kümmern und nicht um gesunden Menschenverstand, Logik, Klarheit und äh, praktisches Handeln. Sag ich sage mal ein Beispiel. Äh, jetzt ist Report Mainz hier angereinst, weil die müssen ja immer was finden, was skandalös ist, und schon mhm. die Sendung nichts. Und da haben sie den Skandal entdeckt, dass ich tatsächlich für mehrere Millionen Euro Tests beschaffen lassen habe durch einen Tübinger Unternehmer, der eigentlich Werkzeuge herstellt und Hartmetallsachen macht und mit Tests aber auch gar nichts zu tun hat. Und jetzt haben die nachgewiesen, dass das dem deutschen Ausschreibungs- und Vergaberecht nicht entspricht. Ja, glauben die, das weiß ich nicht. Ja. Ich, bin doch, ja. ich, bin, ich bin doch jetzt 15 Jahre Oberbürgermeister, das ist mir klar, aber ich bin auch nicht so doof zu glauben, dass ich mit dem deutschen Vergaberecht dieses Virus besiegen kann. Und weil ich gesagt habe, das ist mir gerade kreuzweise und diesen Vermerk vom Rechnungsprüfungsamt, den äh, lese ich, lache ich und loch ich, wenn er dann kommt, der kommt natürlich, äh, habe ich die Tests in den Tübinger Schulen gehabt, während alle anderen die Schulen aufgemacht haben und keine Tests hatten? Das ist die Frage, was ist besser für die Pandemie? Dass es Vergaberecht beachtet wird und du sechs Wochen wartest, bis du deine Tests hast? Oder dass die Tests da sind, weil du sagst, ich mir jetzt wirklich egal, ich habe ein Angebot, jetzt besorge ich die Dinge und drei Tage später sind sie auf dem Hof. Wer übernimmt die Verantwortung dafür? Ich. Und da stehe ich dazu. Und das sage ich auch Report Mainz in die Kamera. Die hohe Kunst der deutschen Bürokratie können wir dann wieder anwenden, wenn die Pandemie bewältigt ist. Jetzt gerade hm. nicht.
0: Aber sind in vielen Sachen, was, was mir auffällt, ist irgendwie, wirkt es mir so wie so ein bisschen Neidfaktor. Ja, wir, wir in Baden-Württemberg, jetzt soll ich mal Tübingen als, als leuchtendes Beispiel oder der Böblinger Weg. Die werden immer so ein bisschen kritisch beäugt, je weiter nördlich ich komme. Hat es das was mit Neid zu tun, oder, oder, oder wo, mit unserer schwäbischen Tüftler-Mentalität? Aber ist Re so Report ist doch in
2: Mainz, die sind doch noch südlich vom Main, das sind ja gar keine Norddeutschen. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt. <lacht> ich, ich weiß es nicht, aber Sie kriegen es ja
0: mehr mit äh, bei, bei, bei Sendungen.
2: Ich, ich meine, menschliche Neigungen zu beurteilen, ist eh in der Politik unangebracht. Ja. Wir sind nicht Erzieher, Pädagogen, Lehrer oder Theologen, sondern wir müssen die Menschen so nehmen, wie sie sind. Und Neid und Missgunst sind menschliche Eigenschaften, die sollten wir zur Kenntnis nehmen. Man soll sich nur nicht danach richten. Mhm. Jetzt war da der Lanz, dann kommt Report Mainz und äh,
1: Zeitung und der Podcast und der Willi und Dödel. Wir durften übrigens auch nicht nach Tübingen, obwohl wir in der Nachbarstadt sind. Äh,
2: ja, bis sind gestern schon, ihr wart ja reichlich da, ja, bbs. Ja, ja, wir, wir,
0: wir waren die Guten und haben das verstanden, dass das jetzt <lacht> ich mein, die Zeit ist.
1: <lacht> ich meine jetzt wegen der Podcast-Aufzeichnung, wir sind ja auch nicht äh, vorbeigekommen, soll es heißen, Sie haben eine ganze Menge Medienpräsenz jetzt gerade und werden auch so ein bisschen äh, rumgereicht. Ähm, Sagst du mir doch mal, äh, wie viel nimmt es ein von Ihrem Tag, diese ganzen Anfragen und jeder will den Palmer hören?
2: Naja, die meisten weise ich ja mittlerweile ab, weil ich es einfach nicht kann. Ich muss mich erstmal darum kümmern, dass der Versuch läuft. Aber ja, so zwei Stunden am Tag ist im Moment wahrscheinlich Kommunikation. Irgendwie braucht es die ja auch, weil ich muss die Sache auch erklären. Wenn sie nicht erklärt wird, heißt der hat was zu verbergen. Und dann macht Report Mainz eine Sendung, dass der Tübinger Oberbürgermeister äh, so schlechte Arbeit leistet, dass er nicht mal sich vor die Kamera traut. Das kann ich mir auch nicht leisten. Und das Kümmern, wie geht es jetzt heute weiter bei Ihnen? Äh, heute ist jetzt mal ich Schluss mit Interviews. Ich habe auch gesagt, bis äh, Ostermontag will ich von Journalisten nichts mehr wissen. Jetzt müssen Sie aber mit dem klarkommen, was man schon öffentlich weiß. Und äh, gehe jetzt gleich rüber ins Technische Rathaus, wo ich mich mit meinen beiden Bürgermeisterkollegen um die ganz normalen äh, Dinge der Tübinger Stadtverwaltung kümmern werde. Mhm.
0: Dann habe ich noch eins. Äh, die meisten Menschen, wenn ich das so verfolge, auch in sozialen Medien, feiern sie für, für ihr Engagement und für die Musik, äh, für, für für das Modell und für den Einsatz für die Bürger. Es gibt natürlich auch ein paar andere Querköpfe, die da Gegenschießen, aber die überwiegende Mehrheit äh, findet das klasse, was da stattfindet in Tübingen. Habe ich den Eindruck? Ähm, motiviert es auch mal irgendwie ambitionierter zu denken? So nee. sind Sie Persönlich? Ich weiß. Oder sind Sie in
2: Tübingen zufrieden? Ich weiß, wie volatil das ist zwischen Kreuziget ihn und feiert ihn kann eine Woche liegen. Warten wir mal ab, wie es nächste Woche aussieht. Der SPD-Abgeordnete von Tübingen hat heute jetzt auf Facebook eine große Kampagne gestartet. Tübinger versucht sofort abbrechen, unverantwortlich. Letzte Woche hat noch halb Deutschland gesagt, wir wollen das auch so machen. Also da darf man sich eh nicht davon beeindrucken lassen, schon gar nicht drauf verlassen. Das ist für mich auch einfach überhaupt gar kein Kriterium. Diese Stimmungs- und Hysteriedemokratie halte ich für völlig überzogen. Das ist mit den sozialen Medien sowas von gehypt. Einfach äh, beiseite legen und sagen, nächste Woche ist alles wieder anders. Insofern beeindruckt mich das überhaupt nicht. Es verstärkt jetzt nicht
0: Ambitionen, politisch irgendwie dann auch äh, auf, auf größerem Feld tätig zu werden. Was sich ja viele Menschen wünschen, wenn ich das rauslese.
2: Ja, und viele befürchten und andere äh, als äh, den Weltuntergang betrachten. Nein, also es braucht, sich niemand Angst, äh, braucht niemand Angst haben in meiner Partei, dass ich irgendwelche Ansprüche auf andere Ämter stellen würde. Und ich habe auch keine Ambitionen, wie man sagt. Da liegt nämlich ein grundlegendes Missverständnis vor, es denken sich immer alle, wenn man aus der Kommune aufsteigt in die Landes- oder Bundesebene, dann erst äh, sei mal was. Manche fragen mich auch, ob, ob, ich ne, äh, ob ich noch was werden möchte. Und meine Antwort ist, ich bin schon was. Ja, ich, na, ich muss nichts werden, ich bin schon was. Und es ist auch kein Aufstieg, ein bisschen äh, zugespitzt, ich lasse mich doch nicht zum Minister degradieren. Oberbürgermeister ist das weitaus interessantere und erfüllendere und produktivere Amt.
1: Ja, Willi, du hattest doch. Ja, ich, ich, wollt, ich wollte euch für den Weg einfach noch äh zum Abschluss Glück wünschen, weil wir, denke, wir brauchen das überall, auch bei uns. Und wir würden auch gerne mal wieder in der Rose oder in der Tangente ein Bierchen trinken, so wie wir es früher
2: gemacht haben in schönen Tübingen. Vielen Dank, Herr Palmer. Gerne, Dank, Sie gerne. kommen Sie dann, wenn das die äußeren Umstände erlauben. Wir empfangen gerne Gäste. Ich möchte jetzt nicht als gästefeindlich dastehen. Nur jetzt gerade geht es halt wirklich nicht. Und ich freue mich, dass Sie dafür so viel Verständnis haben. Und lassen Sie mich noch in den Abschied noch mal einen erklärenden Satz einfügen, wenn mir das ganz wichtig ist. Das ist ja auch ein Missverständnis zu glauben, wir wollten hier einfach nur öffnen. Ja, darauf beruht ja, wenn überhaupt, dieser Neidfaktor, von dem Sie gesprochen haben. Sondern was wir versuchen, ist ein alternativer Kontrollzugang. Ich mache mir nämlich echt Sorgen, ob die Lockdown-Strategie jetzt bei diesen sommerlichen Temperaturen nochmal funktioniert. Wenn schon die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten in Verfassungsstreit gerät und dass so viele einfach fertig sind und nicht mehr mitmachen wollen und können, dann ist es gar nicht sicher, dass man mit Lockdown-Methoden alleine noch ins Ziel kommt. Und was wir versuchen, ist ein alternativer Zugang mit etwas mehr Freiheit, geringem Infektionsrisiko, möglichst draußen mit Maske, mit Abstand, aber etwas mehr Freiheit, so viel Testbereitschaft zu erzeugen dass das dazu führt, die Infektionsketten abzubrechen, wenn man die Infektionsträger identifiziert. Das ist kein Öffnungsversuch, das ist ein Kontrollversuch. Und das würde ich ganz gerne am Schluss einfach nochmal mitgeben, damit wir diesen wichtigen Aspekt auch in Böblingen deutlich rüberbringen. Also herzlichen Dank für Ihr Interesse. Frohes Senden, frohes Schaffen, alles Gute. Und bewältigt eure Böblinger-Sintelfinger-Konflikte. Die sind, wir sind bewältigt. Ja. Die beiden sind die besten Beispiele. Ja, besser Vielen ist Dank. das.
1: Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
0: Okay. Willi, wenn wir bei dem Besser ist das sind.
1: Ähm, Und der Boris Palmer nicht mehr mitmacht, der leider. Macht
0: leider nicht mehr mit, aber der hat eilig gehabt. Ein bisschen, da sind wir mal froh, dass er überhaupt Zeit hatte. Dann sollten wir uns doch auch in Richtung Tübingen bewegen. Ähm, okay. Bottlerfete oder rennen?
1: Sportlerfete. Ja, da brauche ich doch gar nicht lange überlegen. Also, was ist das für eine Frage? Komischerweise habe ich erst äh, tatsächlich vorgestern wirklich mit, mit Inbrunst und allem Möglichen darüber nachgedacht, wie das, schön das war, diese Sportlerfeten im Sportinstitut. Stocherkanrennen ist auch lustig, mhm. aber Sportlerfete, nein, nein, Stocherkanrennen. Bei so, nach dem gibt es nämlich im Verbindungshaus oben auch so eine gute Party, oder gab <lacht> es dafür? Das
0: also so beides gut. Meines richtig, ist an die Jünger, denn ja. wir dürfen weder bei dem einen noch bei dem anderen noch mit mitmachen.
1: Ja, das ist ja nur äh, Legendenbildung, das ist doch eins von damals, aber man kann ja über über damals sprechen. Aber erklär doch mal, was das ist überhaupt, Stocherkahnrennen und Sportlerfete.
0: Ach so, bei uns im Sportinstitut, als wir noch Sport studiert haben, als wir noch rank und schlank waren, da gab es dann immer eine Sportlerfete im Institut, die war legendär mit vielen Bars und vielen hübschen, lustigen Menschen. Und da mhm. haben, wir, dann haben wir gut gefeiert. Ich weiß immer nie, wie ich dann wieder nach Hause gekommen bin. Das war immer so ein bisschen das Problem damals. Ja, morgens, morgens, jetzt kann man so sagen, morgens konnte man mit der, mit der Frühschicht vom Daimler, mit dem Verkehr dann irgendwie sich einreihen oder Nein. nicht so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, hat man gesagt, dass das so war. Ich habe das nicht gemacht. Ähm, ich auch nicht. Und Storhkern, klar, in Tübingen gibt es die Storhkähne und da gibt es dann dieses Rennen und da sind ganz viele Leute und ähm, da geht es auch raus und hinter gibt es dann Verbindungsfäden. Ja, die waren auch gut, aber ich fahre immer bei der Sportlerfäde. Ich bin da, glaube ich, ich bin nicht so der Verbindungsfäden-Mensch gewesen
1: ich war auf so einer Verbindungsfete und dann war es auf einmal wieder hell und dann sind wir zum Bäcker gegangen und direkt dann glaube ich ins Freibad, deshalb war das auch ein schöner, eine schöne Erinnerung, aber grundsätzlich so die Sportler an sich sind sehr äh, nette, sind halt Sportler gell? Ja, die da können kann man halt auch Mensch feiern. sein so.
0: ja, träumen wir mal weiter, bald geht es bestimmt wieder mhm. äh, auch Sportlerfeten für die Jüngeren oh, ohne uns uns will da keiner mehr sehen um, nee, wir haben doch nicht mehr verloren als, als Möchtegern-Sportler, du mit deinen 6 Kilometer Joggen. Um. <lacht> <lacht> wir wünschen da draußen frohe Ostern. Lass wir dabei und, besetzt. Und, 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 und einen Hasen. Ja, und bleibt gesund. Einen weichen Hasen. Und vernünftig, mhm. damit wir danach bald wieder öffnen können. Wir selber machen jetzt auch eine Woche Osterpause, melden uns dann nach den Osterferien wieder zurück mit einer weiteren Folge. Das ist dann die 98. Wow, wir nähern uns der 100. Und genießen Tag. Okay.
1: Ja, macht's gut, ihr Lieben.
0: Ja, tschüss.
1: Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.